0: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o doutor Ademir Assis Henning. O doutor Ademir é formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná, com um mestrado em fitopatologia pela Universidade do Mississippi nos Estados Unidos, e doutorado em patologia de sementes pela Universidade da Flórida. Atualmente, ele é pesquisador na Embrapa Soja, foi presidente da Abrates, Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, foi coordenador da SES Paraná e, presidente da CSM também no Paraná. Ele foi membro efetivo do Grupo Técnico Permanente de Sanidade de Sementes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com inúmeros trabalhos desenvolvidos e publicados, e com uma vasta experiência em tecnologia e patologia de sementes, o Dr. Ademir irá enfatizar os principais problemas ligados à patologia de sementes de soja e quais os cuidados que nós devemos tomar. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu quero te convidar a conhecer também as redes sociais do Mundo Agro Podcast. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Basta procurar por @MundoAgroPodcast e se Seguir para ficar por dentro dos bastidores das gravações e também saber de forma antecipada quem serão os nossos convidados. Agora, se você já é nosso ouvinte e quer participar de uma rede exclusiva de networking, torne-se um apoiador do Mundo Agro Podcast. Acesse através do Apoia-se e venha fazer parte desse grupo seleto. O link está aqui na descrição desse episódio. Agora vamos chamar o Dr. Ademir e ficar atualizados em Patógenos de Sementes e Seu Controle. É só, bate-papo de hoje, eu tenho a honra de estar conversando novamente com mais um fera desse grupo que eu tenho a liberdade de chamar carinhosamente de os meninos das sementes da Embrapa, né? Hoje nós estamos aqui para bater um papo com Ademir Henning, ele é fitopatologista especialista em patologia de sementes e compõe esse time aí, como eu falei agora na abertura, dos pesquisadores da Embrapa Soja, que desenvolveram basicamente todas as técnicas que a gente utiliza aqui no Brasil hoje para produção e condução de campos de semente de alta qualidade. Ademir, seja bem-vindo mais uma vez ao Mundo Agro Podcast...
1: Ô Rogério, muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer muito grande estar junto com você discutindo o assunto de semente, é uma honra para nós, muito obrigado.
0: Que joia! E Ademir, nós estamos gravando aqui na metade de novembro e bem no período pós-semeadura e essa safra houve muito questionamento a respeito da qualidade das sementes em função da presença de patógenos. Sementes com manchas arrocheadas, sementes com tegumentos esverdeado, perguntando se são mais suscetíveis ou não e também até aquelas sementes que tem o que eu chamo hoje de danos especiais né, que é o chamado rasgo, uma característica característica de alguns materiais que tem que ser tomado um cuidado um pouquinho maior, mas essa semente ainda pode ser uma semente de qualidade. Mas antes de começar, né, a gente entrar nesse tema que eu tenho certeza que quem tá ouvindo tá bem interessado, eu queria lhe perguntar de início, que é bom saber um pouco da história, o que, que te levou a estudar a fitopatologia e principalmente voltado à patologia de sementes? O que que te inspirou a chegar nessa área, e
1: você faz Praticamente um século. É, quando eu estava na escola de agronomia ainda, no terceiro ano, eu passei a fazer estágio no laboratório de nascimento do IPPT do Paraná, com a doutora Elci falecida já. E lá eu via a dor de cabeça que era o pessoal, que eu não fazia patologia, abria o rolo de germinação, era riso, Pusera aqueles eu não sabia nem o que era. E aquilo me despertou interesse. E daí quando eu entrei para o Ministério da Agricultura, no Agiplã, em 74, eu consegui ir para o Mississippi em 75 fazer o mestrado, né? E tinha duas vagas de fitopatologia. Fui eu e mais um rapaz lá do Rio o Benedito. E eu fui para a área de semente fungicida foliar, tudo, mais tratamento de semente e olhando para semente. Então, começou lá. Daí, depois, eu acabei vindo, daí, passando por campos, Estado do Rio, na estação, em 77, 78 em Brasília, na Embrapa a Semente Básica, no campo, produzindo, mas eu queria fazer patologia. E aí, abriu a vaga em Londrina, em julho de 79, tô aqui até hoje. E aqui, a gente se dedicou exclusivamente ao laboratório de patologia de sementes, né?
0: E Ademir, quando a gente fala em, em patologia, olha só, você está dizendo, né, que desde 74, 75 já haviam núcleos de pesquisa e estudos em patologia de sementes. A semente é uma estrutura que é, é uma estrutura de resistência da planta, tanto que ela está aí mais de 70% dos vegetais que nós conhecemos se reproduzem por semente. E ela é rica em nutrientes, né? Então essa relação, o nutriente que a semente possui com um solo bem feito e vivo, é claro que vai haver uma competição, porque quando a semente está germinando, ela perde um pouco de nutriente. E esse estudo voltado à patologia de sementes, ele foi inicialmente é, pensado na produção em si, para garantir uma produção de melhor qualidade, ou era uma demanda que os produtores tinham de sementes que apresentavam problemas no momento de implantação da lavoura?
1: Eu, eu acho que é isso aí, porque isso aí lá no no início do século XX, XIX, aliás, né, o pessoal começou a observar que o resultado da germinação no laboratório do trigo, principalmente cereais de inverno, não né, batia com o campo às vezes. E no campo você não tem a mesma condição de germinador, então lá você tem, como você falou, competição com outros organismos, tem temperatura que flutua muito baixa, muito alta, então... Aí que surgiram aqueles testes Primeiramente o teste de Hiltner Que era tijolo moído né? Que seria a nossa germinação em areia Então para simular as condições Então eles foram percebendo isso Inclusive houve um fato lá em 1600 e pouco Agora não lembro bem de cabeça Quando afundou um navio nas costas da Inglaterra Carregado com trigo, né? nas barrigas O saco de estopa E como ali a água era bem limpa O pessoal via aquela navio lá é aquelas sacaria o barril de trigo, tiraram de lá e jogaram no campo, né, pra secar pô, e germinou aquilo, não deu uma cara do trigo tilécia cáris. Aí que eles viram, a água salgada é fungicida e o fungo vem pela semente e a gente pode consertar. Começou aí.
0: Olha, que bacana.
1: É uma história bacana.
0: Como a história nos ensina, né? E, e a gente comenta bastante. Eu recebi, agora nesse início de semestre, novos alunos aqui no laboratório e na primeira reunião que nós fizemos, eu disse, eu falei, aqui no laboratório, a vantagem de estar num laboratório da universidade, que não é um laboratório comercial, onde eu tenho que fazer análise de rotina, é que aqui a gente pode testar estar e errar. Assim. E muitas vezes desse erro sai um, uma tecnologia, Uma solução
1: né? para o problema, exatamente.
0: É. Ou uma solução como esse caso. Não sabia essa história de que a água salgada na semente de trigo serviu ali como Fugicidade. um desinfectante. Exatamente. Né? Um é. Esse problema não deve ser de hoje, né? Mas o Brasil, Ademir, ele tem se destacado bastante em termos de produção, volume de sementes produzidas, Sim, né? É. Falando de hortaliças a cereais e a as tecnologias que também têm sido desenvolvidas aqui é, e principalmente o que vocês trabalharam aí ao longo dessas décadas né em Londrina para que a gente pudesse chegar nesse patamar que nós estamos hoje. Mas no seu ponto de vista, como que está o panorama da qualidade das sementes produzidas no Brasil hoje?
1: Olha, Rogério, eu posso dizer que a qualidade da semente, falar mais em soja, tá? Nós fizemos um levantamento no projeto Qualigrãos, que o colega Irineu Lorim coordenou muito bem durante quatro anos. E nós amostrávamos não só os grãos de soja em diversas partes do Brasil, desde o norte e nordeste até o porto de Rio Grande e Porto Paranaguá produtores, cooperativas, parceria. Então, nós analisamos, junto com os grãos, separadamente sementes. Em torno de 500, 600 amostras, cada safra de todas as localidades, bem identificadinho, aquela semente que já estava para ir para o produtor. Tá? E, logicamente, quando a gente analisa, assim depois dos meses de armazenamento, aqueles fungos fitopatogênicos, como fomoopsis, fusário, eles tendem a perder viabilidade. Então, o índice, às vezes, era baixo. E outros fungos de armazenamento, esporadicamente, uma ou outra amostra apresentava índice alto de aspergilos, por exemplo. Então, resumindo, a qualidade da semente certificada, do sistema oficial no Brasil, é muito boa de soja. Tá? Agora, não se pode dizer o mesmo da semente pirata ou caseira porque nós um não temos controle e o pessoal não, não podemos falar sobre isso. Mas a qualidade da semente oficial é muito boa.
0: E Ademir, você acabou de citar né aspergilos. Esse eu acho que é o grande temor de todo mundo que trabalha com análise de sementes. Porque é um fungo que está no ar, né? Sim, em tá todo lugar. espalhado todo lugar. por aí. Isso. E quando a gente analisa principalmente sementes de soja, e eu digo, nas aulas práticas são 60 alunos, 30 alunos por turma. Então, tá ali no ambiente. Às vezes a gente pega um pouquinho de grão ou uma semente que já tá com uma qualidade um pouco ruim para que eles façam o teste de germinação. Sim, sim. Porque se eu simplesmente pegar um lote de alta qualidade e colocar para os meninos analisarem, vai ser muito fácil, né, Debi? É, então Deve colocar algo. <risos> É isso aí. aí. é só contar a plântula normal e pronto. Então claro. a gente coloca ali um material que já ficou armazenado. Então a quantidade de aspergilos que aparece. E aqui nós estamos em áudio, né? Estão nos ouvindo, é difícil a gente mostrar. Mas o aspergilos ele acaba formando aquela massa verde, ou às vezes preta. Eu não sei se você me corrige se estiver tá errado. Perfeito, perfeito. E vira que, que parece um veludo em cima da em cima da semente. E aí eu lhe pergunto, muitas vezes nas fazendas, nos laboratórios, os técnicos falam professor, eu devo proceder a algum tratamento para que a análise na soja principalmente seja mais fácil de avaliar? Ou eu devo avaliar o lote como ele vem? Se apareceu pergilos, aí tem como identificar se ele estava no ambiente do laboratório ou ligado à semente? Tem.
1: Tem. Isso aí, nós aconteceu muitas vezes aqui em Londrina. Quando eu tava, por exemplo, fazendo o doutorado lá em Iowa, em 86, o pessoal continuou dando os cursos aqui. O Francisco, o falecido Tadashi, no meu lugar, e o Nilton Pereira Costa, também falecido, infelizmente. Eles deram uma série de cursos para Brasen. Então era muito movimento nos laboratórios, na nossa sede antiga lá no Iapar, pequeno laboratório. Então, aquela movimentação, a amostra contaminada com aspergilos, principalmente, e aquilo fica no ar. E o que aconteceu? Quando voltei de lá, eu notei assim, pegava as fichas de análise de semente, 100% de aspergilos verde, que eles chamavam, era é o Flavos, tá? Consegui convencer, é Flavos, até que o doutor Matur foi aqui no laboratório e falou para o meu técnico. Flavos. Daí ele ficou quieto. <risos> Bom, é, o cara teimava. Bom, o que aconteceu? Mas era uma infecção superficial, entende? E a gente, você sabe, né? Se uma semente está infectada, se ela tiver um conidióforo, está infectada. Não interessa se ela germinou bonitinho, está infectada. Exato. Então era uma infecção superficial que não apodrecia a semente. E todas as sementes tinham. Por que que tinha, Rogério? Porque o ar estava impregnado de esporo, de cunídeos, de aspergilos. E o que, que nós fizemos, então? Primeira coisa, desinfestar o laboratório, limpar tudo, lavar. E nós queimávamos, naquela época, termazol. É o tia bendazole em pastilha que não existe mais. eu usava isso em silos. Então ele, ele dá uma defumada, uma fumigada no laboratório. Três, quatro pastilhas acendia em cima de uma placa de petre da tampa, né? Devido fechava o laboratório, lacrava sexta-feira, segunda-feira abria, que ela limpava tudo, limpou, acabava aspergindo, não dava mais aspergidos. Então a diferenciação voltando à sua pergunta, quando é contaminação do laboratório, ela é superficial e não deteriora a semente. Se a semente vira um bolinho podre, tipo um veludo por cima, como você falou, aí é decorrência do armazenamento. Então, o fungo já infectou lá atrás, devido à umidade da semente ter subido 13,5%, 14%, 15%, e acontece, daí ele detona a semente, não é mais semente, é grão. E o pior, bota cheia da aflatoxina B1G1. Então, dá para diferenciar assim, superficial, contaminação laboratória, aí tem que fazer uma limpeza, limpar os filtros do ar, etc. E quando apodrece, é problema de armazenagem, aí já era, cuidar com a afrotoxina daí, né?
0: Que ótima dica, viu, Ademir, porque nós percebemos exatamente essas duas ocorrências. E o nosso laboratório é um laboratório didático, acabei de falar, imagina.
1: E é alta rotatividade, né?
0: Alunos da agronomia, da zootecnia, da engenharia florestal, professores passando por ali, então vai ocorrer mesmo. É um e durante um período, os prédios aqui, eles são feitos no chamado modelo platibanda com calha. E as calhas, com o tempo, apodrecem. Infiltra. Houveram algumas infiltrações. E onde é. tem a infiltração, a gente olha aquela mancha preta surgindo na parede. Exato. Ali é foco do, do aspergilos, né? Perfeito. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. É, e
1: diferenciar, né, Rogério, é assim, quando é contaminação, ele não mata a semente, a planta pode até germinar bonitinho, mas tá lá o aspergilos dos conídios, né? Se apodreceu, é, é grão, é armazenamento ruim, etc.
0: E nós falávamos agora um pouquinho, né, no, no bate-papo antes de começar a gravar, Demir, que o patógeno, né, ligado à semente, ou até mesmo alguma praga que possa estar na semente, a melhor forma de disseminar isso no campo é fazendo uma semeadura perfeita, né? O produtor <risos> busca sempre fazer uma boa distribuição, uma boa semeabilidade. Se ele fizer isso com uma semente contaminada, ele fez o papel de disseminador perfeito, né?
1: perfeito Leva hospedeiro e já leva o inóculo o patógeno junto, né?
0: Isso é muito comum com
1: esclerotina, quando o cara pega Exato. a semente salva ou pirata com escleródio no meio. olha ele tá semeando num campo novo e botando escleródio. Nunca mais se livra, né?
0: Que é uma estrutura de resistência que aguenta bem, né? Fica lá no armazenamento. Aguenta
1: muitos anos. E, e outro problema é uma ampla gama de hospedeiros. Você não tem como fazer rotação só com gramínea, aí você quebra.
0: Quebra <risos> então,
1: mesmo. Tem que evitar introduzir. E como que se evita? Semente limpa. Tratamento, sim. Com benzimidazol na mistura, ele limpa a semente. Domicélio dormente, não do escleródio. escleródio não tem tratamento. Tem o escleródio condenolote.
0: Mas no beneficiamento, se entrar um pouco de escleróide, o beneficiamento faz a separação de tudo isso, sim, né?
1: Sim, sim. Por isso que a semente oficial, nesses quatro anos, aí, nós testamos mais de duas mil amostras de Brasil inteiro, esclerotina só apareceu em grão, que tinha escleróide, pedaço grão e semente mesmo, se ocorreu uma semente, nem lembro, acho que não, é zero porque o, o micelo interno, a taxa de transmissão é muito baixa, 0,0021. Nós testamos isso aí. então é baixa, mas é um risco também. Você tem aí que tratar o lote com uma mistura de um benzimidazol mais um tirão de contato para erradicar.
0: E aí, Ademir, entra muito a gente reforçar aqui a importância do uso de semente, né? semente verdadeira, não campos salvos. Claro. Porque uma semente verdadeira ela vai passar por um processo de secagem adequado, de beneficiamento, né? limpeza, pré-limpeza, pós-limpeza, beneficiamento e um armazenamento adequado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com beneficiamento de hortaliças. Depois, na época que o professor João Nakaga, o primeiro ano de faculdade, ele já me mandou para o estágio. Eu fui lá para a unidade da CAT em Manduri. Então lá nós trabalhamos com nabo forrageiro, com girassol, feijão. Então as bases de separação, elas são específicas, né? É, não é o tema de hoje, mas é importante falar isso. É específica para semente? Sim, sim, sim. Então o escleródio principalmente se tiver ali, ele vai acabar saindo uma semente quebrada que pode ter algum fungo ou alguma bactéria aderida, ela vai sair também. Só vai vir vai, a semente é. perfeita. Então, o primeiro sistema de profilaxia, eu acho, é, é o beneficiamento, né? Ele já vai limpar bem, já. Sim,
1: sim. E sem contar que a semente oficial, você tem as inspeções de campo, né? Você tem, faz roguing, você condena um campo, se você super infestado, por exemplo, de mofas, essas coisas, né? Então, já vem lá do campo. Daí, no beneficiamento, você dá um acabamento, você trata como semente, né? E armazena adequadamente após secagem né? E a semente própria, o piratas às vezes o cara nem colhe, tipo, colhendo o grão, quebra tudo e depois joga num canto lá junto com adubo, né? Vai querer o quê? Depois manda testar, vai testar. Num, a economia fajuta, quer dizer, ao invés de economizar, ele tá dando um tiro no pé.
0: Ele até tenta, mas tirar leite de pedra é difícil, né? Então
1: <risos> É difícil.
0: E assim, é até um sacrilégio quanto a nós, né? Porque a pesquisa, ela trabalha para que a gente faça uma semente de qualidade. Então, o nosso trabalho é visando isso que é a base, sim, sim. o início da produção é a semente, se começar direito você pode até ter uma boa safra agora se já começar atrás se queimar a largada vai, lá é,
1: você vai consertando um problema, surge outro Se começou errado, termina errado né? a Exato. chance é, é horrível é.
0: Produzir sementes de alta qualidade é um grande desafio, isso nós sabemos. Mas por trás de uma semente de alta qualidade, há também muita tecnologia e empenho de quem planta, de quem colhe, analisa, beneficia, armazena e entrega. E falando em sementes, quem se programa sai na frente. Assim, a AgroSol Sementes já disponibilizou o portfólio de cultivares para a safra 2022-2023. Acesse o site www.agrosolsementes.com.br www.alimentes.com.br e confira todos esses materiais. E Ademir, você falou em vários patógenos, mas se a gente pudesse citar hoje, quais são os principais patógenos que o produtor tem que ter preocupação? É lógico, se a semente é uma semente certificada, né? fiscalizada, é semente comercial mesmo, a chance é menor. Mas o que o produtor tem que cuidar? Primeiramente, há necessidade de fazer um tratamento da semente para soja ou para milho, talvez, para o armazenamento? E se passou do armazenamento sem tratar? quando chega na fazenda. Eu conheço produtores que tentam plantar sem tratar. Eu acho um risco muito grande. É possível fazer isso ou o tratamento ele é fundamental hoje?
1: É, vamos começar pelo final. É. Você falou assim, tratar antes da armazenagem. Tem vantagem? Não tem vantagem nenhuma. Nenhum fungicida vai entrar na semente e matar o fungo, se tiver lá dentro, tá? O fungicida só vai funcionar lá na lavoura, quando ela embeber, exudar, como se falou, perder uns nutrientes, carboidrato, aminoácido, daí ele reabsorve pelas radicelas, se for sistêmico, ele transloca, então é ali que ele vai funcionar. O de contato vai evitar os perdidos do solo, aquela coisa. Então, tratar do armazenamento é por uma questão de logística, e nós sofremos muito a pressão para não tratar. Eu sempre segurei quanto deu. Mas, é, depois quando o evento do tratamento industrial, com aplicação de polímeros em plantas de sementes, para semente mesmo, nós testamos e orientei tese até da Fátima Zorato, muitos anos atrás, né lá na fazenda girassol do Gilberto Gellner, tratando e armazenando e armazenando em ponta grossa, não tem problema, não causa problema se a semente for de boa qualidade, o tratamento for bem feito e não exagerar no volume de calda naquela época se usava água, hoje com polímero nem se fala, muito melhor, mas não passar de 600, 700 ml por 100 kg, então não teria problema, não tem... Mas não que ele vá funcionar durante o armazenamento, evitar que chegue o fundo. Não. O armazenamento, você tem que secar a semente e mantê-la seca. 12% para baixo. Especialmente no Brasil Central. E é aí que entra hoje em dia o armazenamento climatizado, que é uma boa. Você preserva o vigor e preserva também os patógenos se tiverem dentro. fusário, Cercosporquicux, que hoje é o mais frequente em sementes né, no Brasil, né, por razões que a gente pode discutir depois se der tempo. Mas então, se tiver no armazém climatizado e esse produtor pegar essa semente que tinha bastante fomópsis, ele não vai desaparecer, como desaparece no armazém comum. E não tratar na hora de semear, se ele semear num solo com umidade marginal, que ela se enrole, demore para germinar e emergir, o fomópsis deteriora, como no rolo de papel, daquela mela no, no hipocótilo e tomba. Porque ele vai matar, ele é corrida patógeno no hospedeiro. Então aí ele tem que tratar. Se tiver armazenado e tinha bastante fumópsis, usar, ele vai desaparecer no armazenamento ambiente. Então se ele plantar sem tratar, mas tiver boa umidade e temperatura no solo, não vai ter problema de emergência, de germinação. Fora o aspecto fitopatológico, né? se você tiver querendo uma semente, uma área nova que não tem doença, você não quer que entre nada. Aí tratamento é fundamental, especialmente com a mistura né, de sistêmica
0: e contato. E eu tenho discutido bastante isso nos treinamentos que eu tenho feito nas sementeiras. A semente, ela é um V, o tratamento que nós fazemos hoje, seja ele um farm ou industrial, ele é um veículo para levar o produto até o solo e depois a, a plântula tem que reabsorver isso, né, Ademir? Isso. Muitas vezes a pessoa acha que o técnico ou o produtor, ele acha que colocando a água, fazendo com que a semente ganhe um pouco de água, o produto já vai entrar na semente. Se <risos> isso ocorrer, é prejudicial, né?
1: Prejudicial, pode até fitotoxicidade, né? Como acontece com alguns produtos, né? Exato. Então é isso aí, só vai funcionar depois que estiver germinando lá no campo.
0: Então se um campo veio, né, se a semente veio de um campo ruim, que já tivesse algum tipo de contaminação e o patógeno está dentro da semente, não adianta tratar no armazenamento. Por mais que você é. deixe a semente ali é, numa condição de baixa temperatura e umidade, o que mais responde é você fazer um tratamento pré-semeadura. Né?
1: Sim, não, funciona também se você tratou antes, só que ele só vai funcionar lá na hora da emergência, no campo. E você me perguntou quais são os os patógenos que teria maior preocupação. Eu teria maior preocupação hoje com o mofo branco, esclerotínia, que ele antes era confinado aqui ao sul do Brasil. Daí a soja foi expandindo Na década de, de 70 para cima, ela começou São Paulo, Mato Grosso do Sul e foi embora. Hoje está lá em Roraima. Eu lembro que os melhoristas que lembrava um deles, famosíssimo, aí, disse assim, é, você e o Tadashi são dois fitopatologistas apavorados. Lá, lá em cima é quente, tem sol, lá, mofo branco, não vai ser problema. O problema é que Castro, Ponta Grossa, no sul, é daqui que é as sementes para lá. Sem cuidado. Eu, eu escrevi isso aí, tá publicado na reunião da C. em 1981, em junho. 81, são 40 anos. Tomar os cuidados, mandar a semente para o Brasil Central, bem beneficiada, sem escleróide, Tratar ainda, a gente falava com medo, porque em 81 nós recomendamos a primeira vez o tratamento. Tinha muita gente que dizia, soja não trata. Para quê? Naquele tempo que se plantava no Sul, onde a condição de armazenamento é boa, tem mais vigor. Vai para o Brasil Central, o ar é outro. Bom, resultado, resumindo a história. Hoje nós temos mais de 25% da área de soja no Brasil contaminada já com mofo branco. Bahia, oeste baiano, Minas... Você sabe lá, né? Nos altiplanos de Mato Grosso, Goiás, Brasília, tem mofo branco. A altitude é acima de 800 metros.
0: E Ademir, o mofo branco, ele pode também se proliferar com outras culturas, como o girassol, se eu não me engano. Nabo. Né? Nabo forrageiro, que é uma planta que ela é fundamental para o sistema de rotação hoje, mas aqui no Mato Grosso, ele derretia. Eu acabei de dizer, né? Tive a oportunidade de participar um pouquinho lá durante um mês de férias na Fazenda da Cate e ver a produção e colheita de nabo forrageiro. Aí quando eu cheguei no Mato Grosso, falavam, não Rogério, aqui é difícil, você vai plantar um nabo aqui, ele derrete, derrete. Hoje o Zecão tem um material que até resiste melhor, tá mais bem adaptado, mas ele pode ser uma fonte de transição entre a safra, uma safra e outra, né Ademir? E de multiplicação, esse é o problema, né? Você
1: vai aumentar o banco de escleródio no solo. Se você leva essa semente do nabo, que o problema do nabo é o beneficiamento da semente né? o, o escleródio vai junto então não, não tem um sistema assim muito eficiente para ter uma semente de nabo limpa, isso seria o ideal
0: ela é muito parecida, o escleródio ele tem basicamente a mesma anatomia da semente de, de nabo, é pequenininho é, Deus, aí você não, você consegue, não consegue separar
1: exatamente, então as crucíferas são pai um baita hospedeiro, o girassol é o maior hospedeiro e o algodão, no não você vê lá o pessoal planta algodão e soja Pô, os dois são hospedeiros então, vai aumentando o banco de escleróide no solo. Aí, lógico, você vai ter que manejar, aumentar o espaçamento, entrar com controle químico, que não é 100% eficiente, mas ajuda. Práticas culturais, né? Até o controle biológico com tricoderma, aplicar direitinho na palhada, o sistema Santa Fé, dizer, tem tudo isso aí que dá um dia de discussão. Mas é importante. O melhor é evitar a introdução. É.
0: <risos> é exatamente. Mas são ferramentas que o produtor tem, que a ciência desenvolveu, e ele tem que saber manejar e utilizar. O Ademir, outra pergunta em relação às manchas roxas na semente, que é a cercóspora. E se eu não me engano, você até comentou comigo numa live que mudou agora, né? Não é só a cercóspora que curte, ou não sei se mudou. Ou tem
1: outras espécies. Mas
0: é comum nós vermos a semente com essas manchas. E eu acho que eu já comentei com você uma vez, que foi na safra de 2019, 17 para 18 ou 18 e 19, lá em Iowa, onde você esteve, houve um assim uma incidência muito grande. E a doutora Suzana Goji, lá do Seed Science Center, escreveu um, um relatório dizendo que as sementes, sim, estavam contaminadas, mas elas possuíam boa qualidade. E a recomendação era, trate a semente, que estamos resolvido. E aqui no Brasil, que o produtor ele me pergunta, professor, eu vou comprar uma semente já tratada com TSI, eles vão esconder a semente esverdeada ou a mancha lá de cercóspora, aí eu tô levando gato por <risos> lebre, né? <Espécie.
1: risos> Bom, ele não tá levando o gato por lebre se for cercóspora, porque não precisa nem tratar. Cercóspora que cuxe não afeta o vigor e a germinação da semente. Nós apresentamos trabalho em na última reunião técnica da CSM Paraná, que eu era presidente antigamente, agora eu tô de reserva, né? E lá em Cascavel, e eu mostrei lotes com 60 e pouco por cento de mancha púrpura. Fizemos tetrasolio, vigor 84, vigor alto, viabilidade 90 e pouco, com e sem tratamento, sem diferença, com os melhores fungicidas. Então fizemos uma pesquisa, mostramos aquilo que nós já tínhamos provado com a França em 1981, que nós pegamos lote com 0, 5, 10, 20 e 40% de mancha púrpura a selecionado à mão. Cultivar Paraná, Buccia e Davis, que a gente plantava no Paraná na década de 70... 80. Bueno, não teve diferença na germinação em laboratório, emergência no campo e nem não teve diferença na incidência de ser cosma na semente colhida. Então fizemos um experimento em campo, Londrina e Ponta Grossa e de laboratório. Não afeta o vigor, comprimento de planta, nada. E com isso nós derrubamos aquele padrão que existia nas RAS, né, que era 10% no Paraná, Minas e o São Paulo, parece que era 8%. Hoje o padrão se for é único nacional. Bom, era besteira o padrão, porque o fungo não afeta a qualidade. Afeta visualmente, o produtor está certo. Pô, esse troço aí está feio. E então, até aconteceu um caso, assim, bacana, num curso que nós fizemos, eu creio que em 2017, por aí. Aqueles cursos de patologia e que a gente tá com saudade, porque já demos 71 cursos, cancelamos 18 meses, agora tá fila de espera. Então, Rogério, ali nós tínhamos gente do Brasil inteiro, e tinha um rapaz do Rio Grande do Sul. E, pois é, tô, tô, o problema nós estamos sendo lá com 20, 30... Mais de 30% de semente roxa nos lotes. O que, que eu faço? Você fez esse Olha, Fiz. Como é que tá? Oh, viabilidade 90 e pouco, vigor 85 para cima. Então, cara, não tem problema. Esse fungo não afeta. É mas o produtor, então, faz o seguinte: dá um tratamento de semente de graça para ele, mas põe um corante vermelho, tá? E manda plantar. E ó, eu disse isso mesmo e o cara fez deve ter feito, porque eu contei essa história lá em Santana Livramento, lá no, no Uruguai, que teve a última reunião da CSM do Rio Grande do Sul, que eu fui apresentar uma palestra, contei essa história e disse, oh, talvez a pessoa esteja aí dentro, uns 200 e poucas pessoas, né? Quando ninguém se manifestou, quando eu tava saindo, despedindo do Loureiro para pegar o carro do Ministério para Porto Alegre e vir embora, chegou um rapaz e disse, oh, ô doutor, era eu que tava no curso, mas eu não ia falar lá dentro, viu? Mas não teve problema nenhum. Se ele estiver ouvindo <risos> isso aqui, ele vai saber quem é. Mas é isso aí, viu, Rogério? É, ele afeta a qualidade visual. Agora, tem que ver o tetrazólio, porque se você tiver muita incidência de mancha púrpura, você teve condição de alta umidade, temperatura mais amena. E outra coisa é o manejo da ferrugem asiática, Rogério. Nós estamos usando triazóis, carboxamida, subirulinas. Hoje estamos anexando oxicloreto de cobre, clorotalonil, que eu usei na minha tese no Mississippi em 75, olha. Voltando ao passado, por quê? Esses fungicidas modernos, específicos, Sistêmicos, eles não estão tendo um controle eficiente em cima do crescimento foliar de cercospora, cercospora quicuche, ou flagelares, hoje tem outras espécies. E nem da mancha-alvo, que é outra coisa que tem aumentado no cerrado, numas cultivares mais, noutras menos. E para esses dois, são primos irmãos, cercospora e Coinéspora, são primos. Eles têm demonstrado uma resistência a esses fungicidas. E onde se aplica, então, esse clorotalonil, óxido cloreto, principalmente clorotalonil, você tem o melhor controle dessa doença de final de ciclo que. E tem havido mesmo um aumento. Toda a vida a por foi o fungo mais frequente, na média, mais frequente no Brasil. Mas não afeta a qualidade fisiológica. Pode ficar tranquilo. Agora o tetrasol é tudo. Você tem que ver se está boa a fisiologia da semente.
0: É importante lembrar isso, né, Ademir? Então, a, o, o fungo, ele está presente, ele causou a mancha, mas se a avaliação fisiológica mostrar que a semente está boa, ele está presente ali no tegumento, Eu mas sei. ele não está afetando a qualidade da semente. Isso já puxa, Ademir, uma próxima pergunta, né? um, um próximo item para a gente discutir, que é a questão da semente esverdeada e do rasgo. Nos últimos anos, tem aumentado demais a porcentagem desses dois pontos nos lotes de sementes. Não sabemos se, em função dos materiais, a semente esverdeada, a gente até sabe que são sementes produzidas no período de pré-semeadura, né, onde se tenta produzir a semente mais próxima do plantio, aí somente lá na Lagoa da Confusão, onde é uma região de baixa altitude, altas temperaturas. E o rasgo, nos últimos dois anos, os questionamentos têm aumentado porque saiu lá de 1, 2% para até 30% nos lotes. Então, será que nós devemos manejar da mesma forma? Existe o problema, a gente tem que tratar com mais cuidado essa semente, mas se a qualidade estiver boa, ela pode sim e deve ser utilizada dessa forma, Ademir? Sim,
1: sim. É. Logicamente, a semente verde indica que houve uma maturação forçada, seja por ferrugem, por macrofomina ou por alta temperatura e seco. Percevejo também, exatamente. Ah, então, aí o tetrazólico é importante para você ver se ela tem qualidade fisiológica. E a, a semente verde, ela, acima de 9%, foi uma tese que o França Neto orientou aí, não o é FMT é da Gilda Paulinelli, não foi em Lavras, mostrando 9% seria linha de corte para você não ter problema no lote, porque você vai ter ali a clorofila A e B que não estão decompostas, e isso afeta o vigor Deles eles usam separador eletrônico tem máquinas hoje que até conseguem mas sai caro, você melhora a qualidade do lote então ela já vem afetada e outra coisa, perguntou do seed hatching né, que eles chamam aquele rasgo do tegumento isso aí, você viu que no melhoramento ultimamente tem diminuído o ciclo todos os cultivários, até para fazer safrinha ou aquela Sim, adequada é. na janela de plantio quando você diminui o ciclo, como nós estávamos conversando anteriormente, né? Diminuir o ciclo você aumenta o risco, porque você vai botar os ovos numa cestinha. Quando tem ciclo longo, ela se recupera, escapa no um veranico ali, no, na média compensa. Mas hoje a tendência é diminuir. Então existe esse risco. Principalmente a produção de semente em, em áreas aí sujeita a veranicos ou calor estressante, você vai ter semente verde no caso, mas e também essa questão do rasgo do tegumento, às vezes são genótipos mais sensíveis. Tem diferença entre os genótipos. Isso aí a gente tem que ficar atento. Né? França demonstrou isso nos trabalhos dele também, né? com a questão do enrugamento da semente.
0: E Ademir, essa semente, ao meu ponto de vista, ela deveria seguir para o tratamento industrial, porque é uma semente mais delicada, mas ela tem qualidade. Vamos pensar na rotina. A semente veio esverdeada ou veio com rasgo? O rasgo pode ocorrer em três profundidades, né? ou na camada palissádica, ou atingindo ali a camada palissádica e células ampulheta, ou pegar células parenquimatosas. Então, se ele não for muito profundo a semente e a casca pode fazer a sua função. Então, a semente pode ter rasgo, mas assim como a cercóspera, ela pode ter qualidade. Mas, Sim. se colocar essa semente para tratar de qualquer jeito na fazenda, aí o dano mecânico pode comprometer, né? Então, não é errado a gente dizer que essa semente, o tratamento industrial, ele é mais recomendado porque ele é mais preciso ao aplicar os produtos.
1: É, não que o tratamento vá resolver o problema.
0: Mas não vai causar mais, né? É,
1: mas não vai aumentar o problema. Porque se você tem uma semente por exemplo, com microfissuras, que o Francisco que fez um trabalho muito batuta nisso aí. A microfissura, você nem vê, mas se, quando se usa água como veículo, tirando o tratamento industrial fora, onde se usa água na maquininha pequena, betoneira quase não se usa mais, mas tudo bem, alguém usa. A água é muito mais violenta a penetração dela, então solta o tegumento e soltou o tegumento ou não germina. Então, se você já tem uma semente sensível com um indício assim, de problema, tratamento industrial um equipamento desenhado para aquilo, onde a semente não sofre dano mecânico, nada, é tudo micronizado, um disco de alta velocidade que recobre a semente com polímero, logicamente vai causar menos problema. Você não vai curar a semente de um problema que ela já teve, você vai proteger e causar menos dano.
0: É, porque eu, eu acho que hoje eu tenho comparado a semente, Ademir, a semente é. para o produtor como concreto para o engenheiro, sabe? porque <risos> o concreto já salvou muito engenheiro, muito pedreiro por aí. Exato. Então, ultimamente, é lógico, o sistema brasileiro de produção de sementes em função da demanda do produtor, ele é muito exigente. Tanto que nós trabalhamos sempre à frente da legislação. No Brasil, por exemplo, germinação Todo de aqui. 80%. A empresa, a sementeira hoje que entregar uma semente com 80%, ela perdeu o seu parceiro comercial, né? perdeu o seu cliente. Que então, como nós entregamos sempre uma semente de altíssima qualidade, ela resiste bem, ela é bem resiliente. Tanto a pancada que o produtor dá na hora de movimentar, tratar e retratar, quanto ao que ocorre no campo mas é importante evitar esses procedimentos de colocar muita água e hoje em dia, com a inoculação e co-inoculação, o produtor muitas vezes pega uma semente que vem com TSI e chega na fazenda e ele ainda quer colocar o inoculante em cima, que pode ser um problema sério, é, né?
1: Exatamente, é, são os cuidados que tem que ter, né? Então nós temos dois problemas aí, por exemplo, essa semente pré-inoculada que do TSI, nós temos hoje inoculante registrado para 38 dias, 45 até 50 e pouco. Ok, pode ser que eles estão Registrado porque foram testados, mas nas condições tais. Se o produtor pega essa semente, bota num caminhão, uma semana antes, leva lá para a lavoura, não pode plantar, fica quente e úmido, é zero a viabilidade do inoculante. Não que ele não preste, mas os cuidados não foram tomados. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Outra coisa, como se falou, a semente está virando um burro de carga. Estão botando de tudo, até enraizador, hormônio, tal coisa que até dele nem precisa. Matão. E aí, na ânsia de vem um curioso lá, ah, põe tal coisa que é melhor vai pondo em cima da semente, além de prejudicar a coitada da semente, que pode causar um problema maior até para ela, que causa mesmo ele pode estar tá jogando dinheiro fora isso aí, no caso inoculante, o ideal seria, se ela já vem com TSI aplicar o um inoculante no sulco de semeadura e hoje quando se fala em controle tratamento com biológico, tá na onda aí tem esse projeto, beleza, não somos contra eu acho que tem que se pesquisar essa linha e procurar substituindo na medida do possível os químicos, mas ver gente Rogério, que quer tratar a com fungicida e aplicar daí um tricoderma junto, é louco. É você dar um tiro na cabeça, é. porque, poxa, você está pondo fungicida
0: <risos> em cima do fungo. Exatamente. Você está colocando fungicida em cima do fungo, né? Você precisa do fungo, precisa do fungicida, você vai queimar dinheiro, né? Sim,
1: e se disser assim, não, mas tem fungicida que é compatível, compatível, então não é fungicida, então é um talco, é um placebo, né? Não, o fungicida bom tem que matar, e tricoderma é fungo, vai morrer. Então, se quer aplicar, tudo bem, aplica na linha, no manejo, no sistema Santa Fé, na palhada, é um manejo. Se quer o inoculante, o próprio pessoal de microbiologia, que é a doutora Marianjo o doutor Marco Antônio Nogueira, eles preconizam isso aí. A área nova, principalmente, aplica o inoculante na linha. Aumenta a dose. Você não mistura as coisas. Agora, se fizer bem feito um tratamento, depois ó, a inoculação por último e a plantar em seguida, beleza. Mas... Muitas vezes não dá, né? Então tem que tomar
0: esses cuidados. É por isso que a técnica tem que ser utilizada de forma correta, né? A doutora Mariângela esteve conosco aqui no episódio do Mundo Agro Podcast e ela falou isso. E, novamente, os relatos dos produtores, eles até preferiam colocar no sul. Então, hoje, eles a grande reclamação deles é a seguinte. A evolução das técnicas, procedimentos e produtos foi rápida, né, Ademir, nos últimos anos. Então, principalmente, essa questão de inoculação com inoculação, imagina, inocular e o inoculante dá um rendimento de, de 16 sacos a mais. Então o produtor tem que fazer. Alguns me dizem o seguinte, professor, o dia que o fabricante da minha semeadora me entregar a semeadora com o sistema de jato dirigido no suco, eu coloco. Porque fazer adaptação é complicado. Quando são grandes produtores, né, a gente pega algumas áreas bem grandes em que a logística ela é complicada, aí ele prefere tratar a semente. Mas esse grande produtor ele tem como investir numa dinâmica, ou ter um equipamento profissional, ou ter uma sementeira próxima que faça o tratamento para ele um pouco antes dele plantar. Claro, Mas claro. se houver a possibilidade de colocar a bactéria ou o fungo no solo, é melhor, porque ele vem já dentro de uma estrutura já da embalagem, no caso a bactéria, ela já vem líquida, então ela está numa condição melhor, é lógico que a eficiência dela vai ser muito melhor. Agora, realmente, Ademir, um aluno meu falou, professor, o senhor já pensou que daqui a um tempo nós vamos estar vendo semente de soja igual braquiária, peletizada, porque é tanta camada que coloca em cima, e é verdade, né? Falou tudo, é isso aí, tá uma loucura. E é verdade, né? É inseticida, fungicida, inseticida, fungicida,
1: nematicida, é hormônio, é estimulador de enraizador, alga, não sei do meu Deus do céu. Olha, teve caso, Rogério, de gente que usou um litro e meio por 100 quilos. Aí, se ela tiver qualquer problema de vigor, ela vai pro saco. Porque uma trinca, uma fissura, ela, ela é... embebe e não germina. Então, não dá. O pessoal tem que entender que a semente é um ser vivo e é sensível. É um ovo, né? Uma casquinha fina. Não é assim. Peletizar é pra
0: hortaliça, tá louco? Isso é verdade, viu, Ademir? Eu peguei um produtor aqui, em... próximo a Sinop, que ele tratou um bag de... 980 uhum. quilos com quase 15 litros. Puxa, então é isso que tá um, litro meio, um, quase. um litro e meio é. para cada 100 quilos. E aí a semente não aguenta. Aí entra novamente a questão de, de estudo. Tem que se estudar a viabilidade e compatibilidade. É lógico, a exceção de que fungo com fungicida não vai dar certo, mesmo invertendo as camadas da cebola aí. A semente é um veículo e eu vou repetir uma frase que às vezes as pessoas não gostam, mas a semente é igual fralda de criança. Né? Ela está tá ali daquele jeito, você tem que pegar ela e colocar no lixo. <risos> Se começar a mexer muito, você vai ter problema. Então, o meu sonho, acho que o nosso grande sonho, né, Ademir, é que o produtor receba a semente e plante. Não precisa ficar movimentando, não precisa ficar tratando na fazenda, porque a qualidade está ali, está embutida, e nós tivemos muito trabalho para manter ela durante os seis a oito meses de armazenamento. Né?
1: Perfeito. Quanto mais mexe, pior é. Né? Mais sujeito a dano. Né?
0: É isso aí. Ademir, e em relação ao tratamento hoje. tratamento de sementes, a gente falou aí logo no início desse bate-papo, que ele já vem há de algumas décadas. E hoje, o tratamento de sementes. Nós temos a possibilidade do tratamento industrial, mas como você vê as tecnologias que estão sendo utilizadas? A gente está conseguindo colocar mais produtos, mas em menor quantidade, por produto, com a mesma eficiência na semente?
1: É Aí é um bom ponto que você levantou, porque quando se usa um equipamento, por exemplo, um tratamento industrial, é tudo computadorizado, e são tanques separados e é tudo automático e é um disco que microniza, então não há não bate a semente, não revolve. E o grande ponto é o seguinte, quando você, quanto menos veículo se pôr e conseguir uma boa cobertura e aderência, melhor. E isso só consegue com equipamento sofisticado. Numa betoneira é ruim, numa maquininha menor, que tem aquela espiral, é um pouquinho melhor, mas você não tem a mesma qualidade do tratamento. Outro problema é, Rogério, questão de classificação por tamanho da semente. Você tem semente de peneira 6, 6,5, 7, até mais. Se você tem a mesma dose a semente peneira 7 e para 5,5, 6, na peneira grande você vai pôr muito mais princípio ativo por semente do que na semente pequena. Você vai ter muito mais semente num bag. Entende? Então, a quantidade de princípio ativo por semente é importante e varia. Até 40%, se não me engano, o professor Silmar publicou um levantamento no Brasil Central mostrando essa variação e o tratamento industrial comparando com o farm. É pior ainda. Então, é muito importante a quantidade de princípio ativo por semente, a né? aderência, a cobertura e a aderência. Isso aí que é o ponto principal.
0: A gente já sabe que a semente de milho ela já tem acho que homologação no Brasil para ser tratada por unidade, né? Nos Estados Unidos já tratam dessa forma. Ideal. A soja ainda não. A soja, as bulas e as recomendações de receita ainda são gramas por quilograma. E aí entra nessa questão de cobertura específica, né? Exatamente. Que pode dar uma variação grande.
1: É, o ideal seria você vender, inclusive, como milho. Você vende tantas mil sementes. A soja vai chegar lá. Isso. Eu acho que porque agregando mais valor à semente, ainda mais com essas tecnologias modernas aí, né? Então você vai ter mais valor à semente. Então nós vamos chegar lá. Eu acho que o ideal seria isso. A quantidade de ativo por semente. Os
0: bags hoje já estão vindo aí em torno de 5 a 5 milhões e meio de sementes. Está chegando lá. Então acho que nos próximos anos aí o Ministério vai pensar nisso. E aí quando a gente fala em dose por unidade, de sementes, eu acho que é importante a gente citar isso aqui, Ademir. Nós falamos a semente, ela é um veículo, né? Sim. O importante é que eu tenha o suco de semeadura totalmente coberto com esses produtos que vão dar proteção ou vão dar nutrição ou vão estimular algum desenvolvimento. Certo. Então, a partir do momento que eu levo uma quantidade de produto por unidade de produção que é a semente, eu estou sendo muito mais preciso no uso desse princípio ativo e eu estou sendo mais econômico também, mais Sustentável, né? Porque existem trabalhos aí que mostram variações de quase 100%, né? A é, dose é, exato. colocada.
1: É, exato, exato. Então é isso aí: você melhora a qualidade, melhora a precisão.
0: Você já deve saber que eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10 que é feito para quem faz. Lá nós contamos boas histórias da lida no campo, falamos de tradição, de música e até dos perrengues do dia a dia da roça. Então não perca tempo e assim que finalizar esse bate-papo, corre lá no S10Cast e se divirta com essas boas histórias. Acesse o S10Cast na sua plataforma. Plataforma de podcasts favorita, e lembre-se de assinar o feed para ser avisado quando cada novo episódio for lançado. S10Cast o podcast feito para quem faz. É. Ademir, nem percebemos e já passou o tempo aqui, nós estamos Nossa, no... <risos> quando o papo é interessante a, as coisas vão, vão em frente, né? Bom, Ademir é sempre bom receber você aqui no, no Mundo Agro Podcast, né? Eu gosto muito desses meninos da Embrapa Soja, né? Esses jovens rapazes que nos ensinam todos os dias e nós pegamos uma fase boa, né? Que é uma fase agora de, de início de lavoura acabamos de passar pelo processo de semeadura, plantio, graças a Deus um ano um pouco menos conturbado do que o ano passado. A safra 19 e 20 foi uma safra bem mais complicada, com muita variação climática e só quem tinha semente de melhor qualidade ali conseguiu resistir bem. Então, como eu digo, a semente está sendo a soja, a semente de soja está sendo o concreto do, do, do,
1: produtor. do produtor.
0: Ela está aguentando bastante pancada, mas a grande demanda por volume de sementes, esses materiais mais precoces exigem um volume maior por Área, né Ademir, Exato. estão demandando cada vez produzir mais, então produzir mais geralmente faz com que a qualidade sofra um pouco, se a gente não aumentar a régua aí de controle de qualidade, então tem que tomar muito cuidado e lembrar sempre né Ademir, Semente é tecnologia embarcada à propriedade rural. Não vamos pegar um campo claro. de produção de grãos e tentar usar ele como semente, que não vai dar certo.
1: Transformar né? em semente, né? De jeito nenhum. É grão, é grão. É isso
0: aí, é isso aí.
1: Semente você faz no campo, né? E não é fácil. É uma arte, é um é. trabalho. Árvore.
0: Trabalho e sai caro. Por isso, que é um material que te dá boa resposta. Por isso que é um pouquinho mais caro, mas é isso aí. É isso Exatamente. Aí. Exatamente. Ademir, muito obrigado. Gostaria que você deixasse um recado final para quem está nos ouvindo Aqui e está interessado em saber, né, como que a patologia de sementes afeta aí ou controla a sua qualidade de produção? Deixa um recado pro produtor rural, Ademir. Eu só
1: gostaria de lembrar né, o produtor que a semente como foi abordado pelo Rogério no início, é o veículo. O veículo que vai levar tecnologia, mas pode levar junto o problema. Então, tomar muito cuidado, principalmente em áreas novas, mas não que deva descuidar em áreas mais antigas de soja. Levar sempre uma semente certificada né? ou semente de soja S1 S2, semente do sistema oficial, que essas passam por vistorias, tem controle de qualidade e não vão colocar em risco a sua lavoura, porque depois que você introduz, por exemplo, um nematóide de cisto numa área que não tinha, ou um amargoso, uma buva, onde você não tinha esses problemas, você vai arrumar a dor de cabeça para frente. Então, começar com semente limpa, semente, semente do sistema oficial. Semente própria é permitido pelo decreto, né pela lei, mas é, tem que ser informado no anexo 33 e tomar todo o cuidado. Então, a gente sempre recomenda que o produtor busque a semente do sistema oficial, todo o cuidado, para evitar esses problemas daí para frente. É isso que eu tinha que falar, Rogério.
0: É isso aí, Ademir. Muito obrigado. Obrigado. Olha, quem quiser entrar em contato com o Ademir, eu vou passar para vocês aqui. O e-mail do Ademir é ademir.renin, com dois Ns e G no final, arroba embrapa.br. E o Ademir está lá no Instagram também. Quem quiser seguir ele, acompanhar ele lá no Instagram, é ademirrenin, tudo junto. Ademir... Muito obrigado, viu, por esse bate-papo, é sempre muito gostoso ouvir as histórias, a experiência que vocês têm e eu tenho certeza que quem nos ouviu até agora saiu bem mais informado. Muito obrigado, Ademir, um forte abraço.
1: Forte abraço, eu que agradeço, Rogério, sempre um prazer conversar contigo e com os teus amigos aí, um abraço.
0: Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Este podcast foi editado por
1: Edição On Demand.